0: el hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él. El desierto era inmenso, la apoteosis de todos los desiertos, y se extendía bajo el firmamento en todas direcciones como una eternidad. Blanco, cegador, reseco, desprovisto de cualquier rasgo distintivo salvo por la tenue silueta brumosa de las montañas recortadas en el horizonte y por la hierba del diablo, que producía dulces sueños, pesadillas y muerte. Alguna que otra lápida señalaba el camino, pues el borroso sendero que serpenteaba sobre la gruesa corteza alcalina otrora había sido una carretera. Por allí habían pasado diligencias y carrozas. Desde entonces el mundo se había movido. El mundo se había vaciado. Al pistolero lo había asaltado un vértigo momentáneo, una sensación de vaído que hizo que el mundo entero fuera algo efímero, un objeto que casi se podía atravesar con la mirada. La sensación se desvaneció y, al igual que el mundo sobre cuyo pellejo caminaba, también él se movió. Atravesó los kilómetros impasiblemente, sin apresurarse ni entretenerse. De su cintura pendía un odre como una salchicha inflada. Estaba casi lleno de agua. En el transcurso de muchos años había ido avanzando en el Kef hasta alcanzar quizá el quinto nivel. Si hubiera sido un santo varón de los Mani, ni siquiera habría estado sediento habría podido observar la deshidratación de su cuerpo con un desapegado interés clínico enviando el agua a sus resquicios y oscuros huecos internos solo cuando su lógica se lo indicara. Sin embargo, no era un mani ni un discípulo del Jesús hombre y de ninguna manera se consideraba santo. En otras palabras, no era más que un simple viajero y todo lo que podía decir con absoluta certeza era que estaba sediento. Y aún así, no tenía el anhelo especial de beber de un modo vago todo aquello lo complacía. Era lo que la tierra necesitaba, era una tierra sedienta, y en su larga vida él no había hecho más que adaptarse. Por debajo del odre de agua se hallaban las pistolas cuyo peso se adaptaba a su mano con toda precisión. Al heredarlas les había agregado una placa, porque su padre había sido menos robusto y no tan alto como él. Las dos correas se cruzaban sobre su bajo vientre, las fundas estaban tan bien engrasadas que ni siquiera aquel sol de justicia podría agrietarlas. Las culatas de los revólveres eran de sándalo, amarillas y de finísima textura. Las fundas iban sujetas a los muslos mediante cordones de cuero sin curtir y oscilaban un poco con cada paso. Habían rozado los jeans y adelgazado la tela en un par de arcos que casi parecían sonrisas. Las fundas de latón de los cartuchos embutidos en las cananas centelleaban y emitían destellos como un heliógrafo bajo el sol. Ahora había menos de ellas. El cuero crujía levemente. Su camisa incolora como la lluvia o el polvo era de cuello abierto con una tirilla de cuero enlazada con holgura en los ojales perforados a mano. Su sombrero había desaparecido al igual que el cuerno que alguna vez llevara con él. Había perdido aquel cuerno años atrás, lo había dejado caer la mano de un amigo moribundo y los extrañaba a ambos. Superó la suave pendiente de una duna. Aunque allí no había arena, el suelo del desierto era compacto e incluso los duros vendavales que soplaban al caer la noche levantaban apenas una irritante polvareda tan áspera como el detergente en polvo. Y vio los pisoteados restos de una minúscula fogata en la vertiente umbría, allí donde el sol desaparecía primero. Aquellos pequeños signos, que reafirmaban la posible humanidad del hombre de negro, siempre le habían complacido. Sus labios se extendieron sobre los marcados y descamados restos de la cara, formando una sonrisa desagradable y dolorosa. Se puso en cuclillas. Había prendido la hierba del diablo, naturalmente. Era la única cosa que podía arder por aquellos parajes. Emitía una luz grasienta y mortecina y se consumía con lentitud. Los moradores de los confines le habían advertido que los diablos vivían incluso en las llamas. Aquellos, aunque utilizaban la hierba como combustible, evitaban mirar su luz. Decían que los diablos hipnotizaban y hacían señas y terminaban atrayendo al que fijara su vista en la hoguera. Y el siguiente hombre, que fuera lo bastante incauto como para observar el fuego, tal vez pudiera verte a ti.